1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendes Format Investments and Exits wo wir mit Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über Finanzierungsrunden, Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, sprechen, diskutieren, das analysieren und von allen Seiten beleuchten. So auch heute mit Otto Birnbaum von Revent. Und Otto hatte eigentlich drei Themen vorbereitet und dann kam noch eine Meldung, die eigentlich noch wichtiger war als alles andere, was wir heute besprechen wollten, nämlich der Zusammenschluss von zwei VCs, man kann sagen eine Königshochzeit, unter anderem betroffen ist Berlin und deswegen haben wir dem Thema spontan den meisten Platz gewidmet im Podcast. Aus gutem Grund, aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle weiteren Details jetzt von Otto Birnbaum von Revent.
0: Werbung Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Geh gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider. Daily Investments und
1: Cool, Jan, da freue ich mich sehr. Otto Birnbaum ist wieder hier von Revent. Hi Otto. Hallo Jan. <lacht> cool, dass wir hier sprechen und mein Gott, das wird ein cooles Gespräch jetzt, weil wir haben mehr Themen als sonst, weil noch ein bisschen was passiert ist. Aber du, ich würde sagen, bevor wir loslegen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ja, sehr gerne. Also wer
0: uns noch nicht kennt, wir sind Revent, ähm, Early Stage Fonds in, äh, aus Berlin, investieren europaweit, äh, frühphasig Pre-Seed Seed. Wir sind gerne der erste Check-In. Und was wir suchen, wir suchen eigentlich, ähm, äh, wir wissen sozusagen, äh, dass große Industrien im, im Klimabereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich sich komplett transformieren müssen. Ähm, ja, wir müssen zu Value-Based-Care hin, wir müssen irgendwie äh, zu einer Net-Zero-Gesellschaft oder einer Net-Zero-Commitment kommen, Removal machen Und wir suchen um, die, die Technologien und Startups, die die Infrastruktur für diese Transformation äh, ähm, zur Verfügung stellen ja? und dafür sorgen, dass wir da sozusagen hinkommen werden. Das heißt, wir investieren äh, ähm, de facto in Klimathemen, Healthcare-Themen und äh, Empowerment-Themen und ähm, haben 20 Investments gemacht und ähm,
1: planen die nächsten Jahre bestimmt noch mehrere hundert Investments zu machen. Ja, cool. Und du hast ja eigentlich drei Themen mitgebracht, die, glaube ich, alle so ein bisschen diese Klammer en Enkeltauglichkeit irgendwie ähm, umfassen. Ne? Aber dann, und dann waren wir eigentlich schon, glaube ich, auch so quasi auf dem Weg zum Mikrofon ge gedanklich. Ne? Dann plötzlich kam noch eine Meldung rein. Ähm, ich, ich, also die, die packen wir einfach vorher dran, weil sie wichtig ist, glaube ich. Und ich fragte dich immer mal, haben wir eigentlich zu viel vc fonds gerade? <lacht>
0: Ähm, ja, also vielleicht sollten wir die Meldung, die wir über ja, okay. die wir reden, noch mal ganz kurz kommentieren. Ja. Und zwar kam nämlich die Meldung dran, dass äh, ähm, der Berliner Venture Capital Fonds La Familia in der Partnerschaft mit General Catalyst zusammen eingeht. Ähm, und zwar so weit, dass La Familia ähm, die ganzen Seed Investments für General Catalyst sozusagen managt ähm, und und dafür aber gleichzeitig auch General Catalyst äh, äh, ja die Plattform nutzt, der, äh, äh, sowohl das Backend als auch sozusagen den Zugang zu Kapital ähm, und und eng zusammenarbeitet mit denen.
1: Ich habe das nämlich gerade mit, ich hatte den Ramin äh, Nierumand hier im Podcast ähm, zum zweiten Mal, der ist ja jetzt bei Motive Partners, ähm, hatte vorher Embedded Capital gemacht und da gab es ja auch eine große Fusion oder Übernahme und irgendwie ich hatte damals schon, als wir das zum ersten Mal drüber gesprochen hatten, hatte ich schon ge gedacht, warum gibt es eigentlich so diese Konsolidierung oder Übernahmen im VC-Geschäft so selten und jetzt habe ich gedacht, vielleicht ist das jetzt der, der nächste Schritt hier. Das soll aber jetzt gar nicht negativ klingen, weil ich finde das irgendwie ähm, auch, auch total spannend, was da passiert, weil die Janette äh, zu Fürstenberg hat ja auch cooler hat ja, man will einfach größere Tickets schreiben können, das wäre notwendig und man kauft sich damit Geschwindigkeit. Ne? Das finde ich irgendwie mm. ganz, also sie hat gesagt, ansonsten ohne diesen Zusammenschluss, diese Kooperation, wäre man eigentlich erst in zehn Jahren an dem Punkt ähm, aus eigener Kraft, wo man jetzt heute damit quasi hinkatapultiert wird. Das finde ich total cool.
0: Mm. Ja, total. Also ich glaube, es gibt und mehrere Aspekte sozusagen die eine erste Frage gibt es zu viel Wintergärtenfonds <lacht> äh, ist eine, eine gute Frage und, äh, und ja ich sollte sie vielleicht auch nicht dir stellen <lacht> <lacht> und äh, wird es ähm, eine Konsolidierung in der Branche geben also ich glaube, es wird auf jeden Fall eine Konsolidierung geben, ja, weil es gibt sozusagen immer einen gewissen Hang zu, zu Plattformen, große Plattformen wie General Catalyst, große Plattformen wie IQT, die können einfach sozusagen, haben noch mehr Zugang zu Kapital, mehr Zugang zu einer Plattform, mehr Zugang zu sozusagen Größe-Scale. Das ist spannend und dann gibt es aber bestimmt auch weiterhin sogenannte Specialist-Funds, ja, da würde ich jetzt uns mal hinzuzählen, die sagen, okay, wir fokussieren uns auf ganz bestimmte Themen und die verstehen wir sozusagen sehr, sehr gut. Deswegen können wir die ganz früh machen und bevor wir dann sozusagen auf eine, auf eine größere Plattform hinaufgehen. so Das, das fehlt in der Mitte das wird es wahrscheinlich auch noch geben zukünftig, aber das wird zumindest immer schwieriger, weil die werden von beiden Seiten so ein bisschen in die Mängel genommen. Ja, dann hast du die großen Plattformen, die halt wahnsinnige Ressourcen zur Verfügung stellen können und du hast die kleinen Schnellboote, die zwar jetzt nicht sozusagen einen Head of Talent und einen Head of Recruitment und irgendwie einen Head of Research haben, aber dafür sozusagen schneller agieren können. Und ja, also da wird die Branche bestimmt in den nächsten Jahren einiges sehen. Ähm, und ich glaube, das ist aber insgesamt eine gute Sache, weil das zeigt einfach, dass wir einen gewissen Reifegrad immer mehr erreichen. Ja, Und vorher war die Branche halt so jung und so frisch, dass das alles noch nicht stattgefunden hat. In der Private-Equity-Branche ist hat das alles schon stattgefunden. Ähm, und wenn man so will, sind wir eine Unterkategorie von Private Equity. Und vielleicht nochmal, um jetzt ganz im Speziellen auf La Familia und ähm, General Catalyst zu, äh, zu sprechen zu kommen. Also ich glaube, das ist ein, ne, ein super Zusammenschluss oh. für die beiden. Ja, weil ich glaube auch Jeannette hat ja ganz klar den Fokus Europa zu stärken und mhm. das Ökosystem in Europa zu stärken und nicht zwischen Amerika und, und China sozusagen zerquetscht zu werden und da mit so einem starken, einer der größten Venture Capital Fonds aus Amerika so, so, so eng zusammenzuarbeiten und da auf die Ressourcen und Plattformen zuzugreifen, das ist schon eine super Value Proposition, auch fürs e für fürs europäische Ökosystem.
1: Ja. Also ich das Ge Gefühl, das sind zwei Top-Brands eigentlich, ne, die da zusammenkommen. Also ich finde auch äh, La Familia, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, die haben ein extrem gutes Händchen, finde ich, die, oder, oder auch, die, die waren bei so manchen Runden dabei, wo ich ich gar nicht glauben konnte. Ne? Bei Mistral waren sie dabei, also dieser riesen äh, AI-Runde, also ich glaube über 100 Millionen Seed-Runde da in, äh, in Frankreich, ne? da, bei Helsing mhm. waren sie dabei, ähm, bei Deal, bei Stripe und so, also die haben wirklich, finde ich, also wenn man sich das Portfolio anguckt, macht man oder man, man, man zieht immer wieder die Augenbrauen hoch, wo man denkt, wow, das kann ja eigentlich gar nicht wahr sein. Deswegen finde ich, ist das auch irgendwie, also da, da, da agiert zumindest von außen betrachtet niemand mit dem Rücken an der Wand. Im Gegenteil, ich glaube, die hätten, hätten sich wahrscheinlich jeden Partner der Welt aussuchen können. Ne?
0: Ja, also das war ganz sicherlich jetzt kein, äh, kein Zusammenschluss weil man musste, mhm. sondern das war ein Zusammenschluss, weil das Sinn macht und ich glaube, die bringen beide was füreinander, was natürlich La Familia auch bringt, ist der ganze Zugang zu den mittelständischen Unternehmen in Deutschland mhm. und das ist eben auch, und das glaube ich, hatten die auch so schön gesagt, sozusagen diese Endurance, eine Firma zu bauen, um die nicht in fünf, sechs, sieben Jahren zu verkaufen, sondern um die Generationen weiterzugeben und sozusagen voranzutreiben, aber um 100 Jahre alt zu werden, muss man sich halt bestimmt vier, fünf, sechs Mal komplett neu erfinden, weil mhm. die Zeit halt immer weiter geht. Und insoweit ist das, ist sozusagen dieses Mindset der Venture-Capital-Branche zu schauen, okay, wo kommt die Disruption her, was müssen wir machen, wie müssen wir weiter da, dabei bleiben, sehr, sehr spannend. Und dann natürlich, sag mal, da, da wo Venture-Capital herkommt, aus Amerika, eben mit am, am besten sozusagen gemacht und umgesetzt und und die beiden zusammen so eine große US-Venture-Capital-Plattform und den Zugang auch zu den deutschen mittelständischen Technologien und Hidden Champions. Und wie du schon sagst, die haben da echte äh, auch echt, echt sehr, sehr sehr gute Investments gemacht äh, in den letzten Jahren. Ist, glaube ich, eine ne super Kombination.
1: Und dieser Zugang zu dem Mittelstand, das ist es auch, weil, glaube ich, die LP-Basis von La Familia größtenteils Mittelstand ist oder zumindest zum Teil. ne Hat man immer wieder mal gelesen, dass, dass dadurch eben dieser Zugang, glaube ich, kommt. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, die Marke La Familia bleibt auch erhalten. Ne? Genau, die Marke La Familia
0: soll, glaube ich, erhalten bleiben und ja, die LPs von La Familia sind viele sozusagen im Mittelstandbereich. Nicht nur, es gibt auch bestimmt internationale Fonds und auch Pensionskassen etc aber eben auch diesen Zugang zum Mittelstand und das ist, glaube ich, das Spannende und ich glaube, es macht auch aus der General Catalyst-Perspektive sehr viel Sinn, sozusagen eine spezialisierte Seed-Brand zu haben, zu sagen, hey, wir arbeiten hier mit einer Familie, die für sozusagen First Check-In stehen, denn wenn ich Gründer bin, dann sage ich, okay, ich will eigentlich mit einem Seed-Investor arbeiten und nicht mit einem CSB-Investor, weil die natürlich ganz anders operieren, aber wenn ich sozusagen Best of Both Worlds haben kann, dann ist das für mich schon wiederum
1: attraktiv. Mhm. Der Philipp Westermeier hat auf der Project A Knowledge Conference den Florian Heinemann interviewt und der klang so hier und da hat man so ein bisschen so die bedenklichen Töne gehört äh, oder nachdenklichen Töne, wo man das Gefühl hatte, weil du gerade sagtest, ähm, Venture Capital ist eine Unterform von Private Equity, aber ich glaube, was er gesagt hat, ist, es ist halt ein illiquides ähm, äh, Asset. Ne? Das heißt, man kann da nicht so leicht traden wie so ein Private Equity, der kann halt jederzeit theoretisch verkaufen. Das ist im Venture Capital, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ganz so einfach. Ne?
0: Ja, aber im Private Equity auch nicht. Also wie es eben der Name sagt, Private ist sozusagen mhm. ähm, nicht gelistet, nicht, nicht public, nicht eine Aktiengesellschaft, die sozusagen an der Börse getradet wird, sondern privat gehalten wird. Jetzt sind die meisten Firmen im Private Equity-Bereich, zu deinem Punkt natürlich wesentlich weiter. Mhm. Die machen dann vielleicht schon 50 oder 100 Millionen Umsatz. Ja, und du und hast halt in, nicht
1: 10, 20 Shareholder, ne?
0: Und du hast ja nicht unbedingt, ja, also hast nicht so viele Shareholder. Ja. Also es ist sicherlich eine etwas liquidere Asset-Klasse, <lacht> ja. weil diese Firmen einfach sozusagen Umsatz machen oft eben da machen und mhm. einfach weiter sind und dann ist es einfacher dafür Käufer zu finden. Mhm. Auch nicht so einfach, ja wenn man sozusagen in dem Moment, wo man verkaufen will, muss man jemanden finden, der dann da rein investieren möchte mhm. und dadurch, dass es dann nicht publicly listed ist, ist es eben nicht, ich gehe irgendwie auf meinen Trading Account und kaufe eine Aktie, sondern ich mhm. muss Zugang haben, ich muss es verstehen, ich muss es wollen. Aber eine Firma, die 100 Millionen Umsatz macht, ist halt einfacher, einen Anteil zu verkaufen, als eine Firma, die eine Million Umsatz macht. Und die Leute fragen sich, okay, was kaufe ich hier eigentlich? Gibt es die Firma in drei Jahren noch? so? Ähm.
1: Ja, ich wollte dem Florian da an den Mund legen. Ich, wir, das war, die, die Aufnahme war an dem Tag von dem Birkenstock-IPO. ne? Und da war mhm. da so ein bisschen der Vergleich, wurde halt gezogen. Und ich meine, das war ja, wie du gerade sagst, das war ähm, genau so ein Case, das Cashflow-Positiv das Ganze. Ne? Und dann äh, ist es hinterher eigentlich die Frage des Preisschildes nur, aber du kriegst es auf jeden Fall dann äh, verkauft. Und ich glaube, bei, mhm. bei Venture Capital ist ja dann immer die Laufzeit irgendwie eher, oder euer Planungshorizont wahrscheinlich eher so sieben, sieben, acht, neun Jahre ne? wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, ja. Also also die klassischen sind 10 plus 2, aber klar, wenn wir ein, zwei Jahre investieren oder drei, dann sind es nur noch sieben bis ja, ja. zum Ausgang sozusagen. Äh, und, und vor dem Hintergrund ähm, ist das ja, ist, ist das Private Equity ein <lacht> ein etwas vorhersehbareres Geschäft weil du kannst nicht nur an die Börse gehen du kannst auch ein anderes Private Equity Haus verkaufen also es gibt einige Firmen die gingen durch mehrere Private Equity Hände sozusagen und Venture hat aber einfach ein anderes Risiko wie der Name schon sagt man ist dann eben oft in einem Hochrisikobereich das heißt also die die Risiken mit denen wir uns auseinandersetzen ist wird diese hat diese Firma wirklich Product Market Fit oder nicht mhm. also Möchte jemand dieses Produkt kaufen, ja oder nein? Und das ist natürlich ein ganz anderes Risiko, als möchte jetzt jemand Birkenstock für 80 Euro kaufen oder lieber das Copycat für 40 und notfalls muss Birkenstock dann von 80 auf 60 seinen Preis setzen und das mm. ist natürlich schlecht für die Firmenbewertung, aber... Aber die Leute wollen trotzdem noch Schuhe kaufen. so Da gibt es product market fit ja.
1: Und diese Firmenbewertung, das fand ich, als ich mit dem Ramin gesprochen hat auch irgendwie so spannend, weil wenn du so eine Portfoliobewertung bewertung machst, ne, jetzt in, in, einem, äh, in einem VC, ist ja total schwierig, weil es ja echt nur eine Momentbetrachtung ist von einem Markt, der eigentlich die ganze Zeit irgendwie in Bewegung ist. Mhm.
0: Total, total. Und das ist, das ist hochinteressant, weil da muss man sozusagen gucken wie sieht es jetzt eigentlich aus und welche firmen werden denn am ende den Fonds cash on cash zurückzahlen und hm. das ändert sich gegebenenfalls ja. über den laufzeit
1: des fonds ja. ja also haben wir schon viel gesehen in letzter zeit ne? manche ja. gewinner ja. Ja.
0: die frühe ja. gewinner waren wo man sagen boah wahnsinn die haben die sind super die sind dann muss man komplett abschreiben ähm, und äh, und manche firmen wo man dachte da passiert lange gar nichts starten da nochmal so richtig durch, ja, also, und das ist halt auch das hochinteressante an diesem Geschäft, dass es halt so nicht ganz so vorhersehbar ist, wohin der Markt und die Firmen gehen.
1: Ja, ja, ich hatte hier VCs schon zu Gast, die, die mussten Prügel einstecken äh, 2021, weil sie halt eben nicht Quick-Commerce Quick oder Scooter gemacht haben und äh, sind jetzt im Nachhinein so ein bisschen dankbar dafür. Ne? Mhm. Also das äh, sind genau diese diese Wellen. Du, ich würde sagen, ähm, weil du hast ja noch drei Themen mitgebracht, die machen wir jetzt dann trotzdem nochmal schnell, da, weil das sind ja auch super super Themen. Ich würde sagen, hier nochmal final der Glückwunsch ans ganze La Familia-Team. Echt spannend, was da kommt und wir versuchen natürlich mal einzuladen, vielleicht möchten sie auch drüber reden. Aber dann lass uns mal zu äh, dem nächsten Thema gehen, da bleiben Wir bleiben in Berlin.
0: Ja, sehr gerne, genau. Und wir bleiben, und ich will auch voller Disclaimer hier, das ist eine ehemalige äh, Portfoliofirma von mir und deswegen bin ja. ich natürlich noch äh, ganz stolzer Investor, das so zu sehen, so ein paar Jahre später sozusagen. Ich habe keine Informationen mehr, also ich hab, weiß nichts mehr, außer die die Pressemitteilung. Also
1: ja. ehemalig heißt nicht bei äh, Revent, sondern bei, pa bei Partec damals? Bei Partec damals, mhm. genau. Ich habe
0: 2019 in, pa in Abwest investiert ähm, mhm. und das ist auch die erste Firma, über die ich sprechen möchte, weil da hat nämlich jetzt BlackRock 30 Millionen investiert und die haben nicht nur 30 Millionen investiert, sondern die haben auch angekündigt, eine strategische Partnerschaft zu machen. Und das ist schon echt spannend, weil man sieht so ein bisschen sozusagen, wie, ja, also auch das Berliner Ökosystem immer stärker wird und abwässt jetzt wirklich eine Infrastruktur für für so Banking-Software bereitstellt mhm. ähm, und diese Infrastruktur, also was die machen, ist, die die bauen die Infrastruktur so, dass, ähm, dass eine Neobank wie ein Revolut, die auch ein Partner von denen sind, ihren Kunden anbieten kann, äh, Aktien zu kaufen oder ETFs zu kaufen, ähm, ohne dass sie eine eigene Lizenz dafür brauchen. Das ist so, wenn man so möchte, so Banklizenz as a Service. ja. Ähm, und das ist aber so, dass sie das so gut ge technisch gebaut haben, dass das ganz günstige, niedrige Transaktionskosten sind und dass sich das relativ einfach einbinden lässt. Das heißt, im ersten Schritt haben die jetzt die ganzen Neobanken, also ein Revolut, aber wir haben das bei Mambu gesehen, äh, auch ein, ein großes Berliner Fintech, die sozusagen Infrastruktur für Banken machen. Ja, die machen äh, Backend-Services für die Banken. Ähm, und ähm, am Anfang sind das die Challenger, aber nach und nach werden da die etablierten Player kommen. Ja, okay. Und das ist halt wirklich, deswegen finde ich es so spannend, in Infrastruktur zu investieren, weil auf der Basis werden dann die ganzen... Ja, kannst du dir dann sozusagen dein, dein Aktienportfolio zusammenbauen und die können die Transaktionskosten runternehmen. Das heißt, es lohnt sich eigentlich mittelfristig für immer mehr und mehr Player, die nicht eine eigene Infrastruktur haben, in so einen Infrastruktur-Player-as-a-Service zu äh, sozusagen mit dem zusammenzuarbeiten.
1: Ich habe mich gefragt, ähm, wie lange BlackRock darüber nachgedacht hat, weil so ein bisschen könnte man ja auch sagen, BlackRock investiert in seinen eigenen Challenger, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. in, für, die, für die ist das eigentlich eher so, BlackRock ist einer der größten, ETF-Anbieter selber, mhm. die haben iShares gehört denen mhm. ähm, und ähm, und die investieren in ihr zukünftige Distribution-Channel, mhm. weil die nämlich sagen in Europa sind Aktien und ETFs viel, viel weniger verbreitet als in Amerika zum Beispiel. Und was passieren muss, man muss das mehr zugänglich machen. Man muss das über einen Challenger-Bank zugänglich machen. Man muss das günstig machen. Und Abwest setzt sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung, um das ganz günstig anbieten zu können, sodass man nicht, früher hatte man so pro Transaktion von einer Aktie, musste man irgendwie... 5 Euro oder so bezahlen. Mhm. Ja, das heißt, wenn du irgendwie für 50 Euro Aktien kaufst, musst du erstmal 5 Euro für die Transaktionszeit. Das machte sozusagen überhaupt keinen Sinn, wenn du nicht ein gewisses Volumen hattest. Und dadurch, dass die Kosten jetzt so runtergehen, erhoffen die sich den Zugang zu den ETFs signifikant mehr Leuten sozusagen zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, die investieren eigentlich in der Hoffnung, mehr Produkte verkaufen zu können.
1: Ich hätte ja, also sehe ich genauso. Ich hätte nur gedacht, wer den, wer den Kundenzugang hinterher hat, der hat eigentlich die besseren Karten. Ne? Deswegen, also bin mal gespannt, wie sich die beiden dann so parallel entwickeln. Ähm, also ich finde das ist eine großartige Meldung. Ich finde Blackrock, also kann man natürlich jetzt man kann Blackrock, glaube ich, von mehreren Seiten betrachten. Die sind ja jetzt nicht unumstritten. Ne? Aber ich glaube hm. so, wir waren ja gerade bei großen Ausrufezeichen, großen Namen fürs Berliner Ökosystem. Das ist glaube ich die nächste krasse Meldung eigentlich heute. Ne? Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, also, es ist, ist, ja, finde ich, ist eine krasse Meldung, ist, aber für mich der Zweig also das eine ist interessant, weil die sozusagen, weil die investiert haben, aber das, was, was ich noch natürlich noch viel spannender finde, und da bin ich natürlich bei, es war als alter Investor. Mhm. Aber wenn das, wenn die, wenn die Infrastruktur hier gebaut wird, ja, dann bauen wir hier die Pipes dafür, dass wir das in Europa sozusagen vertreiben. Und ich glaube, das ist schon echt, Spannend zu sehen, wie Berlin jetzt teilweise auch echt einen Fintech-Hub wird. Ich meine, vor kurzem ging sozusagen die Meldung über einen Ticker mit Raisin, dass der ehemalige, ich glaube, Chef der Bundesbank in den, in den Aufsichtsrat gegangen ist. Und die sind auch in Berlin, ja. Und die managen mhm. mittlerweile mehrere Milliarden. Also es ist echt irre, wie sozusagen so neue... Fintechs-Giganten Mamburu hier alle irgendwie rund um den Rosenthaler Platz sitzen und die Technologie bauen, auf der irgendwie äh, die europäischen Banken äh, laufen. Ich übertreibe ja. jetzt ein bisschen, aber es ja. ist zumindest ein gewisser äh, äh, irgendwie äh, ja, Patriotismus hier, äh, der damit schwenkt.
1: Nö, nee, ist auch nachvollziehbar. ne Und ich meine, also da, wir haben ja auch in Berlin viel Krypto noch und sowas. ne Das sind schon irgendwie so zwei, äh, zwei spannende Märkte. Ich hatte den Martin Kassing, heißt der, glaube ich. Mhm. Ne? Den hatte ich so vor anderthalb Jahren hier zu Gast. Da haben sie damals, äh, hat er erzählt, fünf oder sechs ähm, äh, BaFin-Lizenzen auf einmal äh, äh, quasi bekommen, was damals auch, also das war relativ aufwendig, meinte er. Aber im Prinzip hat er damals schon angekündigt, damit können sie jetzt halt relativ schnell operieren. Vielleicht ist das jetzt so das erste richtige Ergebnis davon. Ne?
0: Ja, also und ich meine, das BlackRock ist jetzt die meiste wenn Blackrock an Bord geht, dann ist das Risiko nicht mehr so hoch. <lacht> das ist so. Also die haben sozusagen vorher mit diesen Lizenzen haben sie dann Revolut geclosed und so weiter und so fort. Und das hat der Martin aber auch echt sehr strategisch sehr, sehr, sehr gut gebaut. Er hat das ganz früh gesehen und dann hat er echt Geld investiert, da diese Lizenzen zu bekommen. Mhm. Und Lizenzen, das ist eine Fleißarbeit, die bekommt. Jeder in Anführungszeichen, der sich da richtig hinsetzt und Geld und Zeit investiert. Aber was die gebaut haben, ist diese technische Infrastruktur, dass die das so kostengünstig abwickeln können. Und das mm. ist ein echter Edge. weil Das ist sozusagen die wirkliche Innovation hierbei.
1: Wobei du darfst die BaFin auch nicht ver, verprellen ne, oder ver, verstimmen, denn das hat ja ähm, N26 dann irgendwann erlebt. Die durften ja jetzt oder dürfen, glaube ich, immer noch wegen der BaFin nicht schneller wachsen als 50.000 Kunden im Monat, was halt wirklich ein bisschen absurd ist. Ähm, das erinnert mich hier so ein bisschen an äh, Trade Republic. Äh, die haben ja auch lange im stillen Kämmerlein gewerkelt und also ein bisschen unterm Radar auch, äh, weil sie eben auch Investoren hatten, die das getragen hatten. Ne? Mit, glaube ich, damals Project A und noch ein, ein, zwei anderen. Äh, das brauchst du ja. Halt. Du brauchst Investoren, die aligned sind und dann auch dran glauben, ne? Mm, ja, total. Das brauchst du in diesem Fall.
0: Die hatten immer schon sozusagen Kunden, auch als wir 2019 investiert haben. Die waren jetzt nicht in, sozusagen, nicht in einem Modus, wo die nicht gelauncht hatten aber sich das sozusagen da so hinzuentwickeln brauchst du auf jeden Fall und die haben die haben die dann auch ja wir haben also ich habe mit Partech damals investiert und dann kam Earlybird dazu dann kam Notion dazu ähm, also das ähm, wurde dann HV hat ganz früh investiert ja Jan Michalik ja. der hatte noch vor mir investiert damals ähm, und ähm, ja und damit haben die natürlich HV Partech Notion das ist natürlich alles in große äh, VCs die das dann auch finanzieren können
1: und jetzt vielleicht noch abschließend ähm, die Kern KPI ist ist wahrscheinlich irgendwie Umsatz über die Schnittstellen, ne?
0: Ja, wenn du es an Umsatz messen möchtest, wahrscheinlich. Oder, oder
1: Transaktion oder oder was würdest du was würdest du als äh, Kennzahl jetzt ansetzen? Worauf guckt man?
0: Also kommt immer drauf an, wie schnell du sozusagen äh, also Umsatz ist sicherlich ein, ein ein interessanter, aber also Anzahl der Partner finde ich glaube ich sehr sehr spannend, mhm. weil sozusagen umso mehr Neobanken und und richtige Banken, die auf der Plattform haben, desto, das sind die Multiplier, ja, wenn sie jetzt als nächstes eine, eine Rothschild an Bord nehmen und dann Rothschild, ich mach, ich denke, die zahlen mir jetzt aus, aber sagen wir mal, die haben 100 Milliarden an der Management ähm, und dann das an ihre Kunden ausrollen und die ihre ETFs über die Abwärtsinfrastruktur kaufen, dann ist das sozusagen spannend. Das heißt, interessant ist jetzt, wer sind die nächsten Partner? Und ein BlackRock ist eher ein Produktpartner. Also die werden eher die iShares darüber anbieten. Aber wer sind die nächsten Distribution-Partner, die den Zugang zu den Endkunden haben, die die an Bord nehmen? Und umso mehr die da haben, desto größer wird das. Und das und das ist das Schöne. Ähm, äh, ja, das, das kann man jetzt wirklich sozusagen schauen, wer, wer sind die nächsten großen, Challenger-Banken und traditionellen Banken,
1: die sich freuen, auf so einer Infrastruktur aufzubauen. Also ich sehe schon, du winkst die schon fast durch. ne? <lacht> ja, das, ja. Nee, ich finde ich find das cool. Ja. Wie gesagt, BlackRock, <lacht> ja. wir, wir wollen jetzt hier keinen Hahn der Suppe suchen. deswegen. Äh, ähm, das ist okay. Ich wir, bin wir, wir, wir feiern einfach DIN mal ein bisschen. Ja. Ähm, ja, genau. Ich bin halt äh, Überzeugungstäter da in diesem Fall. Finde ich auch cool. Du, da mit Blick auf die Uhr, du hast ja noch zwei Themen mitgebracht. Ich würde sagen, die machen wir jetzt einen Schnelldurchlauf, weil die beiden Berliner News waren eigentlich die großen für heute, ne, würde ich sagen. Ja. Die anderen beiden, wir wir springen mal schnell nach Amsterdam. Einmal nach Amsterdam, ein
0: super cooles Team, ähm, Carbon Equity heißen die, äh, die haben eine 6 Millionen Seedrunde aufgenommen. Äh, und was die machen ist, die bauen eine Plattform, in der ja ähm, kleinere Investoren in große, äh, mehr liquide Firmen wie Venture Capital Fonds und Private Equity Fonds im Klimabereich investieren können. Man ah. kennt vielleicht Moonfair, die ja, sozusagen auch Berlin, ne? auch Berlin, auch Fintech, die gesagt haben, okay, warum kann eigentlich nur irgendwelche Milliardäre in Sequoia investieren? Wir wollen das sozusagen auch kleineren Investoren zugänglich machen. Und und so macht sozusagen Carbon Equity das Gleiche für äh, äh, VCs und und PI-Fonds im Klimabereich. Und Sagen, Okay, warum können eigentlich nur so große Institutionelle in, in Klimafonds investieren? Weil eben oft sozusagen so Mindesticketsgrößen da sind. Und wir machen das eben, wir poolen das und dann investieren wir als Plattform in die einzelnen Player.
1: Das ist so eine Idee, finde ich. Also jetzt auch nichts gegen Moonfair, bitte, ne? aber das ist so eine Idee, die sieht man und die hat jetzt keinen technischen Anspruch irgendwie. Also ich finde, da ist die Idee, wenn diese gut ist, dann kann man die relativ leicht exekutieren und stellt schnell fest, ob es funktioniert oder nicht. Das, also das wird jetzt nicht an der Technik scheitern. Nein,
0: total. Und das ist auch kein Tech-Play. Das ist ein, ja. ein, das ist, wir nennen das Losgrößenanpassung. <lacht> okay. Das klingt so ein bisschen bescheuert oder es gibt wahrscheinlich noch einen, ähm, aber es geht sozusagen darum, ähm, wenn ich als Venture, als Revent sozusagen kann ich jetzt, kann ich auch rechtlich Gar nicht irgendwie so ganz kleine Investoren bei mir auf die Plattform sozusagen nehmen. Wenn du jetzt mhm. sagst, ich möchte gerne 1000 Euro bei dir im Fonds investieren, Otto, dann kann ich sagen, ja, hm, ja. Also erstens ist es schwierig, 60 Millionen mit 1000 Euro Tickets zu, zu füllen. Und zweitens gibt's da, sagt dann die BaFin auch, okay, ist das denn ein professioneller Investor? Weißt du denn eigentlich, was er da sozusagen macht? Ähm, und ähm, was die Carbon Equity machen, die sagen halt, okay, was, weißt du was, ihr macht das bei, bei uns auf der Plattform? Wir informieren euch, sozusagen als Kleinanleger, was das für ein Risiko ist, dass ihr euch dessen bewusst seid. Wir poolen das dann und dann gehen wir auf die Revents oder andere äh, Fonds zu und sagen, okay, ich will jetzt nicht 1.000 investieren, sondern ich würde jetzt eine Million investieren, weil ich habe hier nämlich 3.000 Kunden und die haben mir alle irgendwie 1.000 Euro gegeben. Ähm, und so Und das macht jetzt die ganze Sache dann zugänglich. Und ich als Fondsmanager finde das ganz spannend, weil ich weiß, hm, wenn so ein paar Carbon Equity die nächsten Jahre weiterhin da sein wird, dann wollen die ja in meinen nächsten Fonds und übernächsten Fonds auch mit investieren. Und die haben sozusagen einen kontinuierlichen Zugang zu Kapital. Und man könnte sogar sagen, da ist eine gewisse Financial Inclusion mit inbegriffen. Ja, weil, ist auch witzig, wenn man sich die, die Meldung anschaut von, von BlackRock und Abwest. Die sagen sozusagen auch, wir wollen Zugang zu den ETFs allen geben. Ja? Die Demokratisierung. Wir ja, demokratisieren ja. <lacht> das. Wir verkaufen <lacht> zufällig auch ETFs. <lacht> Side note. Aber, sagen wir mal, hier in dem Bereich ist schon so, dass Zugang zu den Venture Capital und, und PI-Fonds ist jetzt nicht allen zugänglich, ja, weil die Losgröße einfach auch zu hoch ist dafür und damit kann man das schon zu einem gewissen Grad demokratisieren und ich sag mal, man muss sich immer bewusst sein, da gibt auch Risiken mit <lacht> inkludiert. Es gibt, also es gibt auf jeden Fall Fonds, die extrem gut performen, aber es gibt auch Fonds bei denen, die nicht so gut performen, gerade wenn sozusagen die äh, in Bare Times äh, sind.
1: Klingt aber von der Logik her, auch wenn ich so zuhöre, so ein bisschen wie so ein Fund of Fund. Ne? Mhm. Also, als ist das quasi, ist, das es, ist, ne? ist de facto ja, okay. ein Fund of Fund, okay. der sich auf Retail-Investoren spezialisiert. Ja, ja genau. okay ja Spannend. Du dann, äh, letzter Sprung noch mal kurz nach Frankreich. ne Ja, genau. Du hast ja gesagt, Infrastruktur-Plays sind so deine. Ne? Das ist so ein bisschen nah dran, würde ich sagen. Ja,
0: ne? ist, ist auch absolut. Ich äh, finde das äh, auch sehr, sehr spannend. also Und zwar sehr, sehr schönen französischen Namen. Bon Vivant. Ähm, das heißt auf Französisch so... Wie wie, äh, Lebe Mensch, ja, man man lebt das gute Leben, Bon Vivant, gut zu leben. Ähm, und die haben eine 15 Millionen Runde äh, jetzt gerade ein, äh, aufgenommen. Eine Seed Runde. Eine Seed Runde, <lacht> ja, durchaus äh, chunky könnte man mhm. sagen, ähm, um kuhfreies Milchprotein herzustellen. Ähm, und äh, da geht es darum, in einem in einem Bioreaktor äh, ähm, sozusagen Milch zu produzieren aus 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 ja aus Milchzellen ohne dass man die Kühe dafür eben melken muss ähm, und das ist super spannend wir sehen das in in einigen anderen Bereichen sieht man natürlich auch mit Fleisch und es gibt sozusagen dann Rindfleisch Schweinefleisch Fisch etc ähm, Milch ist jetzt ist jetzt sozusagen dieses Thema hier ähm, und äh, ja gerade sozusagen vor dem ganzen Hintergrund dass äh, äh, die ganze Kuhproduktion oder die ganze ja, ähm, Landwirtschaft eben einen sehr, sehr großen CO2-Footprint hat, ähm, ist, das, ist das sehr spannend. Wir haben jetzt als, ähm, als Investoren Sophie nova partners was auch interessant ist, Sophie Nova ist eigentlich eher dafür bekannt, im Gesundheitsbereich, Life-Science-Bereich unterwegs zu sein. Ja? Und das ist aber so, dass gerade diese Bioreaktoren, die kommen eigentlich aus dem Life-Science-Bereich. Da werden halt sozusagen... Zellen reproduziert. Ja? Und das hat man eigentlich oft eher so im, im, äh, in der Entwicklung von Medikamenten gemacht. Aber man kommt jetzt aus dem Medikamentenbereich in, ich sag mal, in diesen, wir nennen das Tech-Bio, ja, nicht Biotech, sondern Tech Bio, aber eben so zu schauen, okay, wie kann man eigentlich in, in manche Dinge aus der Natur nehmen und simulieren und eben nicht im Reaganzgras, aber im Bioreaktor eben herstellen. Ähm, und und deswegen bin ich nicht verwundert, dass es immer mehr Life Science Funds sozusagen gibt, die eher so, eher in der, ja, in der, im Healthcare-Bereich vorher unterwegs waren, die aber die Technologien verstehen und jetzt sozusagen langsam in den, in den Gesundheits- oder in den äh, Food-Bereich reingehen.
1: Das erklärt wahrscheinlich auch ein bisschen diese Rundengröße, ne? weil wahrscheinlich müssen die jetzt irgendeine Art von Reaktor oder irgendwas ähnliches bauen, ne? dann vielleicht, vielleicht ist sogar, hat man ja manchmal, dass da so Fremdkapital mit reingemischt ist. Ich fand das spannend zu sehen, die machen halt die Deswegen hatte ich gesagt Infrastrukturplay, weil die machen ausschließlich B2B. Ne? Die Gründerin hat gesagt, ähm, sie glaubt nicht, dass sie gegen die Danones dieser Welt im Kühregal bestehen können. Aber sie glaubt, dass sie den Technologie liefern kann, die denen wiederum dazu hilft äh, oder dabei hilft, äh, wegzukommen vom von der herkömmlichen Milch. Und das finde ich total cool.
0: Total. Ja. Und das ist genau, das ist diese Infrastruktur und gerade der Knackpunkt in die Bioreaktoren, die Skalierung zu knacken. Weil das muss man dann auf 5 Liter, auf 50 Liter, auf 100 Liter machen. Und das muss kostenmäßig funktionieren und die Qualität muss funktionieren. Und das ist wirklich, das ist ein, man nennt das ein bisschen fälschlich Execution Play, weil es, es geht jetzt nicht darum, irgendwie viele Leute anzurufen und schnell Kunden zu gewinnen, sondern es geht darum, sozusagen die Effizienz dieses Verfahrens hinzubekommen, so dass man die, diese Milch sozusagen kostengünstig und zu einer hohen Qualität eben produzieren kann. Und wenn sie das können, dann haben sie einen wahnsinnigen Vorteil. Und dann können sie nämlich an die Danones und Nestis dieser Welt alle verkaufen, wie du schon gesagt hast, und, und, und liefern den Rohstoff, ja, um dann da Endprodukte drauf zu bauen.
1: Und das bei einem Markt, der gigantisch groß ist und einen totalen Rückenwind hat. ne? Also eigentlich eigentlich auch ein Traum. Hier muss man vielleicht nochmal hervorheben, Picos Capital, ne? auch auch mit dabei. Also ein Berliner VC. Also wir haben es heute mit Berlin ähm, oder Berlin und München, glaube ich. ne? Aber auf jeden Fall ähm, auch da Glückwunsch. Finde ich einen coolen Pick, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Mm, ja, finde ich auch. Sehr, sehr gut. Und auch interessant, das zu sehen. Die kommen aus Lyon in
0: Frankreich. Frankreich ist eigentlich dafür bekannt, sehr zentralisiert zu sein. Sehr, sehr viel, ah, ja, was ja, in stimmt. Paris passiert. Das heißt, ausschließlich, ne? ja, ja. Das dann so in Lyon sozusagen zu sehen und zu
1: finden, eine super Sache. Cool, Otto. Und dann äh, ganz kurz noch zum Schluss: Was wollt ihr denn finden?
0: Ja, also ähm, wir schauen uns auch Themen im äh, im Bioreaktor im Food-Bereich äh, sozusagen aus. So, äh, ähm, Fermentierung, Kasein, äh, haben wir uns, äh, so suchen wir sozusagen, schauen wir uns immer wieder an. Ist nicht so einfach ähm, und äh, ja, wir sind äh, im, im Healthcare-Bereich weiterhin aktiv. Wir suchen sozusagen, was sind die Technologien, die es braucht, um, um zu einer Value-Based-Care-Gesellschaft zu kommen. Ähm, und und manchmal sind es auch, was sind die Distribution-Wege, äh, die es braucht, um dahin zu kommen. Also wir sind, wir bleiben sozusagen bei unseren Themen Klima, Healthcare, Empowerment ähm, und 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 suchen nach den Technologien und den Plattformen, die die Transformation eigentlich vorantreiben, wo wir hin müssen.
1: Und du hast ja eingangs gesagt, äh, 100 oder mehr Investments kommen noch. ne? Also von daher, äh, wer mit euch sprechen möchte, man findet dich auf LinkedIn wahrscheinlich am besten. Ne? Genau. Cool. Otto, es hat großen Spaß gemacht. Äh, coole Themen. Glückwunsch nochmal an alle Beteiligten. Wir haben ja heute viele Berliner äh, Akteure hier erwähnt. Äh, also war wirklich ein cooler Tag fürs Ökosystem. Äh, hat mir Spaß gemacht, Otto. Mir auch, wie immer. Ja. Vielen Dank. Lieben Dank. Ne? Bis dann. Ciao. Werbung. ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war echt richtig cool, ne, muss ich sagen. Also richtig, richtig coole Themen und wir haben eben gerade im Nachgang nochmal drüber gesprochen, Otto und ich, man darf wirklich nicht vergessen, zumindest unser Blick darauf. da waren wir uns einig, auf die Transaktionen zwischen General Catalyst und La Familia. Diese Fusion wird man vielleicht öfter sehen, aber Otto sagte gerade zu Recht, Gewinner mergen mit Gewinnern und ich glaube, so muss man diese Fusion hier auch betrachten. Wir hatten nicht erwähnt, das ist uns beiden aufgefallen, La Familia hatte ja gerade seinen dritten Seedfonds erst geclosed, 255 Millionen Euro und dazu noch einen Wachstumsfonds in Höhe von 90 Millionen Euro. Das heißt, von außen betrachtet geht es dem Fonds so richtig, richtig gut. Äh, dementsprechend nochmal großer Glückwunsch an das ganze Team. Und äh, ja, natürlich die anderen Meldungen auch großartig. Ich habe es gerade gemerkt, wir waren so ein bisschen euphorisiert beide, aber ja, wie gesagt, hört man auch nicht alle Tage. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso geht wie uns, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich genauso anstecken lassen könnten von diesen positiven Meldungen. Wir fanden super auch die beiden Nicht-Berliner Unternehmen aus Amsterdam und Lyon, spannende Themen, muss man sagen. Also Otto hat da ja wirklich immer ein sehr, sehr gutes Händchen, so auch heute. Dementsprechend, ja, uns hat Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Deswegen danke fürs Zuhören, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Vielen Dank. Ciao, ciao.